0: saudações rubro-negras e em tempo de covid 19 máscara para se proteger do coronavírus, isolamento social e o pior de tudo, sem jogo do Mengão, estamos começando mais uma edição do podcast Quarteto Flanático e já estamos na 21 primeira edição. Sempre lembrando a você que ouve pelo Folha Vitória, que também estamos disponíveis nas plataformas de áudio Deezer, Spotify e Apple Podcast e também em formato de vídeo no YouTube. Se você está conferindo a é só se inscrever para receber as atualizações Toda semana tem episódio novo Tem podcast novo E aqui respeitando os protocolos Estou mais uma vez no estúdio E comigo estão Valdinho Favato Vitor Boquinha e Eli Elton Todo mundo aí utilizando a tecnologia Para mais uma edição do Quarteto Fanático. Galera, parece que já são dez meses sem jogos hein? E não deu nem um mês direito né Um mês praticamente Mas acho que ainda tem um bom tempo pela frente E já que não tem cota de TV não tem premiação, não tem bilheteria nos estádios, mas não bastando tudo isso, agora também os patrocinadores estão dando aquele probleminha financeiro junto com o Flamengo aí para honrar os seus compromissos, as suas parcelas e a queda brusca de arrecadação também do maior do mundo, com certeza deve impactar no Flamengo. Então começamos com Valdinho Favato Azeite Royal cancelou aí com os times do Rio de Janeiro agora Adidas não fez o pagamento da parcela essa semana, a pergunta é você acha que o tempo de vacas gordas no Megão está acabando ou vai ter como contornar, o caixa tá alto? O que, que você acha? Diga para a gente, Favato.
1: Rapaz, eu acho que vai dar uma complicada para todo mundo porque é, a quantidade de tempo sem arrecadar ainda é incerta. Na verdade, todos os clubes do mundo vão passar por uma pequena dificuldade. Só que eu acho que o Flamengo aqui no Brasil tem tudo para ser o que menos vai sentiu o impacto pelo fato de estar tá bem controlado nas finanças aí.
2: Elielto quer completar com alguma informação, com alguma opinião? Sim, eu acho que o Flamengo também vai segurar um pouquinho, não vai, assim, não vai sofrer tanto, e aqueles times que não fizeram um investimento tão alto, que o Palmeiras não investiu tanto, é, alguns outros times que não investiram alto também vão conseguir controlar essa crise aí. Agora, Corinthians, Internacional, esses que investiram muito e não tem tanto recurso assim de onde tirar, acho que vão capengar.
0: Beleza, Boquinha, quero saber de você aí, o que, que você acha aí dessa parada aí da grana? A grana vai diminuir no mundo inteiro, no futebol, isso é fato, não tem como correr, né? o que, que você acha disso? É,
3: saudações, ombro a todos aí. E realmente não tem para onde fugir qualquer qualquer área que a gente falar, independente se é futebol ou não, é, eu acho que vai vai complicar para todo mundo. Mas tem uma questão que pesa que são os mais bem preparados vão ser vão sentir menos, né? Nossos amigos já falaram e é o caso do Flamengo também está bem preparado, e eu acredito que vá mesmo sentir. É, não tem como não sentir, mas vá, vai sentir menos, e começar a negociar essa questão de redução salarial também. Não sei se é uma coisa que vocês concordam, mas do mesmo jeito que tem que negociar com a Adidas que não está podendo pagar, tem que negociar com os jogadores ali, porque o que está entrando é menos. Então, o que sai também tem que diminuir. É, é. Assim, eu, assim eu penso, né?
0: É, eu posso estar errado também, tem isso, né? Você vai diminuir o salário e não tem um outro clube no momento que vá pagar o que você paga, o que você recebe. Eu acho que esse é o problema também aí, de que realmente alguma coisa. Depende muito, eu acho, do tempo que vai ficar sem jogos, do tempo que vai ficar sem estádio, com, com público. Tudo isso vai demorar, vai, vai depender muito do tempo que demorar essa paralisação. Boquinha, continuando o assunto aí, falando da mesma coisa, a gigante Amazon sinalizou que tem interesse em ser o patrocinador master do Flamengo mas já disse que não era aquela proposta, vai ser um pouco menos você acha que tem como chegar nessa parceria aí e até ter transmissões na plataforma da Amazon, que a Amazon está com um streaming muito legal é, investindo em séries é, da casa, em filmes inéditos e tudo mais você acha que a Amazon pensando é, no Flamengo, será que seria para transmitir jogos do Flamengo, o que você que acha disso?
3: Olha, Dede, então, há muito tempo já, já vem ventilando o nome da, da Amazon e, e já é pensando nisso, eu acho que todo mundo já está pensando nisso. Não só a questão do, do patrocinador Master, é, como, como todos os times têm um, mas já pensando nessa parceria, na questão do stream, que eu acho que é o futuro. Não tão próximo, mas é o futuro, é essa questão de cada um é, transmitir o jogo na sua plataforma. Enfim, então a Amazon viria para essa questão aí. Só que é, tudo é em volta agora desse, do, do Covid-19, né? Não tem como a gente fixar nada, mas eu acredito que as conversas vão estar ali, ainda que eles congelem né? um, um, por um certo tempo, repense. Até porque... Outros patrocinadores Master brigam para estar na camisa do Flamengo, né? Então Verdade. tem toda uma questão aí de... É, eu acredito que vão conduzir bem essa conversa, vão acabar fechando, mas se eles derem muito para trás vai ter outro aí que vai atender a, as necessidades e condições do Mengão.
0: Tá certo. Elielton. É Falando ainda de crise, falando de falta de dinheiro, da possível falta de dinheiro, você acredita que venda de promessas da base pode ser uma saída aí para dar uma equilibrada nas contas e fechar o orçamento deste ano? O que você acha sobre isso?
2: Acho viável que se acontecer vai ser muito bem-vindo, porque nos anos anteriores, o que fez a diferença assim, para o Flamengo conseguir lucrar muito e conseguir comprar jogadores foi as, as vendas de, de meninos da base. Então, se aparecer mais duas, três promessas aí dentro desse ano, eu acho que o Flamengo consegue recuperar aquilo que está perdendo agora, né? Que é perdendo nos estádios, perdendo com cotas de televisões, televisões, enfim. É por aí, né?
0: O dinheiro está diminuindo. A verdade verdadeira é essa. Favato, o seguinte, para ó, para todos, para todos, inclusive para gente, Favato, o seguinte, ó, <risos> é, a gente brincou na semana passada aí no podcast anterior sobre os jogos que a gente estava assistindo, né, o que, que você tinha assistido, qual jogo você já assistiu, vou fazer uma brincadeira entre a gente aqui. Vamos fazer uma sugestão, começo com você, Favato, sugestão de um jogo, só vale jogo do Flamengo, que você indica para se assistir nesses tempos de isolamento social. Pode ser, não precisa ser o jogo do ano passado, um jogo, qualquer um dos jogos do Flamengo, que você acha aquele jogo muito especial, que te traz grandes recordações. Indica, galera, procura lá no YouTube ou qualquer outra plataforma para assistir. Diga para mim aí, Favato
1: sabe um que eu, agora você me falando sobre esse tema, me veio a cabeça e eu nunca assisti na íntegra que é, é uma dica até para mim, a hum. final do brasileiro de, de 92 com, com o Júnior comandando a equipe é um jogo que eu, eu gostaria de ver e é uma dica que é, o Flamengo ganhou a primeira partida de 3 a 0 né, e, o segundo, e o segundo jogo ficou 2 a 2, então no, no agregado o Flamengo ganhou de 5 a 2 são dois jogos que eu acredito que tenham sido bons jogos para se rever.
0: Então fica de dever de casa para você pra semana que vem. Assista os dois e venha comentar. Já que não vai ter jogo mesmo, é bom, né? Vou fazer. É uma boa. Vou fazer. Então, eu, eu vou indicar um jogo, aliás, para mim mesmo, porque eu estava presente no estádio, é um, é um jogo que não me traz boas recordações, mas eu, vou, eu quero assistir novamente, é... Pela imagem da televisão, que é o jogo, é aquela semifinal, ou é, a semifinal da Copa do Brasil de 2014, se eu não me engano, entre Flamengo e Atlético Mineiro. Na verdade, o jogo Atlético Mineiro e Flamengo, que o Flamengo saiu na frente, a 1x0 1 a e foi 4x1. Exatamente. Um jogo de más recordações, mas que eu vou assistir. Eu quero assistir nos detalhes. Elielto, é dá a dica aí também de um jogo.
2: De tantos jogos, um que eu tive muita emoção foi Flamengo e Grêmio, última rodada do Campeonato Brasileiro 2009, 2x1 Flamengo. Aquela emoção, meu Deus do céu. Eu gostaria de ver e eu vou procurar para revê-lo na íntegra. Flamengo e Grêmio 2009.
0: Tá certo. Para fechar a boquinha, uma sugestão aí de um jogo bem especial.
3: Então eu vou falar um Flafu, que a gente começou perdendo de 2x0, diminuímos o um pênalti 2x1, um, no, no primeiro tempo ainda eles fizeram o terceiro, e depois no segundo tempo só deu nós, ainda tinha Adriano e Wagner Lopes, não sei se vocês lembram, ficou
0: 5x3 pra gente. Você lembra do ano cinco desse três, jogo? Isso.
3: Acho que foi, peraí, rapidinho, eu tava pesquisando aqui para ver o ano dele, é, 2009. Foi 2010, foi pra Taça Guarabara.
0: 2010, 2010 tá 2010, né? certo, Flamengo 2010. e Fluminense. Qual foi o placar? 5x3. 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 Beleza. É. É o seguinte, a gente sempre brinca aqui no, no nosso podcast do bolão, né? A gente faz o bolão dos jogos que vão vir na semana, a gente faz... Normalmente não se acerta muito, o Elielto tem sido um acertador, vamos dizer assim. Vamos mudar a brincadeira do bolão. A brincadeira vai ser o seguinte, é, com essa onda aí do Covid-19, a renovação de Jorge Jesus e a negociação com o Flamengo está congelada, usaram esse termo, congelada. Aí eu pergunto um por um, começando com o Elielton. Você acha que o Flamengo renovará com Jorge Jesus?
2: Com certeza. Por qualquer valor que ele pedir. Com certeza. Vai renovar.
0: Vai renovar por qualquer valor. Tem até o, a segunda parte do chute. Gostei. Favato, você. <risos>
1: Olha só, eu não costumo acertar tantos bolões não, apesar de sempre passar perto, não tenho toda essa confiança do Elielto, mas como ele está acertando eu espero que ele continue acertando mas Você repete o que, placar, né? Que... Exato Voltando ao que a gente falou na, na, na semana passada eu espero que o Flamengo não faça uma loucura eu acho que realmente não vai fazer mas eu acho que o Flamengo vai conseguir acertar com ele também.
0: acha? Boquinha, você
3: é, apesar da opinião do Valdir preciso pra cima ele foi um pouco pessimista eu vou, <risos> eu não tô confiando não, eu tô confiante que dessa vez eu vou acertar o Bolão também é. e ele vai renovar, no dia 18 de maio vai sair essa notícia, eu vou além do Bolão
0: e coisa boa hein <risos> Tá certo, coisa boa demais. Seguinte, galera, pra gente ir pra reta final, já que a gente tá usando tecnologia cada um em casa aí, se ficar muito extenso, começa a dar, dar bizil, como diz um colega meu, é... Gabigol tá fazendo campanha pro Neymar ir pro Flamengo. Eu acho que o Neymar não seria titular se ele fosse hoje pro Flamengo. É tirar quem pra botar o Neymar? Não, tô falando sério. É minha opinião, já tô dando a minha opinião. Eu pergunto a cada um de vocês. Primeiro, Favato, o que que você acha? Você acha que se Neymar... For contratado pelo Flamengo, ele vai entrar no time e vai barrar quem? Diga aí.
1: Rapaz, é difícil, hein, cara? É difícil de. O... Obviamente o Gabigol tá falando dessa doideira. Não, na verdade, eu nem sei porque o Gabigol falou isso. Tá amiguinho verdade, de é, novo, assunto, Neymar, tá amiguinho já, de novo. Já tem algum tempo. Já tem algum tempo que o Neymar fala que, que gostaria de futuramente jogar no Flamengo. Isso daí, hipoteticamente falando, se ele viesse agora. Eu acho que ele tiraria do time a Rascaeta, cara. Infelizmente.
0: Ia botar a Rascaeta no banco? Eu acho que sim. Tá bom. Elielto, você?
2: Não tem vaga. O futebol do Neymar Boi. hoje não, não me agrada pessoalmente. 2x1,
0: 2x1, um. um, então... hein? Vai lá, você, Boquinha. <risos> você, Boquinha. E aí? Eu,
3: eu, tirando essa cagada dele, eu sou um fã... Para... Particularmente sou um fã do Neymar, do futebol dele, acho que joga demais, teria vaga sim, mas no time de Jorge Jesus ninguém chega a titular. Essa vai é a pro banco. Vai pro ele banco. E acabar botando, o um, talvez o Arrascaeta mesmo. Foi, foi o primeiro nome que eu pensei, o Valdito falou. É, o Arrascaeta. Não tem. É difícil tirar alguém desse time do Flamengo, entendeu? Muito. Só que o ou ele. Ou ele... É um um pouco mais lento, apesar da inteligência dele, ali ele é um pouco mais lento, entendeu? Então, talvez, é, para continuar aquela coisa mais, mais dinâmica, porque se tira um Bruno Henrique, um cara, um cara rápido, também é, não diria seis por meia dúzia, mas o time está tão encaixado que talvez pode, pode usar esse termo, seis por meia dúzia, porque o futebol dele é excepcional para mim, do Neymar, então... Não chega a titular, mas ganharia titularidade.
0: Então não é unanimidade, ele não seria titular. Esse é o fato. Beleza então, olha uma dica aí do Quarteto Flanático, você que está aproveitando esses dias de folga, você pode ouvir os podcasts e se divertir com os podcasts anteriores, claro, além de seguir nas plataformas digitais Spotify, Deezer e Apple Pe Podcast, é Apple Podcast. Se preferirem vídeo, estamos também no YouTube e no Instagram, é só você procurar Quarteto Flanático, tudo juntinho que você encontra. Agora é o seguinte, vamos, vamos para a reta final, nosso último assunto de hoje, que foi é, indicado até pelo, pelo Favato, então eu vou deixar é, aberto aí o microfone é, para Favato comentar o anúncio do nosso, aquele outro time, né? Aquele time lá da, da colina, que anunciou o Ramon como técnico. O Ramon foi jogador é. um bom tempo, né? Do Vasco, né? Não foi? Conta aí para gente, é, e era Favato
1: bom, o Vasco veio meio até inusitado eu achei esse, esse, esse fechar como novo treinador o Ramon obviamente, eu acho que nenhum de nós conhece como é o trabalho do, do, do Ramon, porque ele não tem é, não teve como mostrar isso ainda eu espero que seja péssimo treinador eu também, eu quero que o Vasco se lasque sempre mas,
0: que ele seja demitido é... até a décima rodada
1: eu, eu achei meio estranho o Vasco, o Vasco colocar já como definido, porque como não tem treinamento, não tem nada, não, não precisava já, já queimar o um cartucho com o Ramon agora, talvez. Mas, enfim, eu, 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 talvez eles fizeram isso porque não podem pagar um técnico muito caro, o Ramon deve já ter um salário fixo que não deve é, ser muito, muito alto. Colocou o Antônio Lopes como coordenador é, técnico... É, também... Você é um cara bem antigo no clube... Né? Muito, muito velho... já tem 78 anos... o Antônio Lopes... é uma incógnita total para mim... o que, que vai acontecer... mas... eu espero que vão muito mal... <risos> real é essa... e... é só isso... eu só coloquei esse assunto... porque eu achei muito inusitado um time... no meio do... do, do, do coronavírus indicar um técnico para o time principal sendo que não tem treino
0: e não tem nada e anunciar que é um anunciar eletronicamente ainda teve isso ainda fizeram aí o anu exato. é a apresentação uma apresentação eletrônica
1: uma entrevista exato isso. mas então é uma incógnita total não sei o que vai acontecer como eu disse espero que vá mal mas ninguém sabe, o Ramon era um ótimo jogador, jogava muita bola, batia falta, era um bom jogador na época do Vasco, Áurea, campeão da Libertadores, mas como técnico ele mesmo falou que ele, é, ele gosta muito do Galhardo e do Semione, que são técnicos praticamente opostos, então tomara que, que fique que o Vasco fique exatamente nessa confusão, não sabe se defende, não sabe se uhum. ataca e perca todos os jogos.
0: Tá certo. E é bom lembrar que eles anunciaram o Ramon como técnico na mesma semana que o Campelo confirmou pra imprensa, porque ele nunca tinha confirmado a informação de que ele, é, que o Vasco queria sim o Jorge Jesus antes do Flamengo, né? Tem isso também. Então, vamos deixar pra lá, né? Vamos deixar pra lá. Querem comentar sobre isso, Elielton? Um boquinha? Não, né? Melhor não, né? Deixa só pro favato, né? É. É.
2: É. Cavaleiro é o que eu penso. Só, eu só quero falar que não, eu quero falar que quando começa assim, você já sabe o final, né? Quando o time começa a trocar de técnico assim, essas indecisões assim, você já sabe quando acaba, no 2020. Já sabe como vai acabar 2020.
0: Tá bom. Vamos encerrar então o nosso podcast número 21. Hoje eu começo as honras aqui de despedir. Primeiro, eu, eu que vou fazer a honra aqui ao pai do Favato, o Adevaldo, que está aniversariando hoje. Apesar de não ser rubro-negro, deixou o filho ser rubro-negro. Então, felicidades mil aí pro seu Adevaldo, botafoguense, torcedor e ó, ó, os números do coronavírus, hein? Não esquece lá que eu mandei pra vocês. Pois é, Espírito Santo, 12. Seu Favato tá lá no meio, lá, como torcedor do Botafogo. Valeu aí, Favato.
1: Tamo junto, é, um abraço pro meu pai, que daqui a pouco tô saindo aqui pra almoçar com ele, botafoguense, mas é o que você falou, me deixou ser flamenguista, real, isso foi real, me, é me verdade. deixou ser, e isso daí eu, eu tenho que, que louvar sempre.
0: Tá certo, é, considerações finais aí, Deva... oh, Desculpa, considerações finais, Elielton.
2: Quero mandar um abraço aí, um beijo pra minha esposa, mais uma vez, tem que ressaltar isso. <risos> e pro pessoal lá da Aspen Farma, a empresa que ainda não parou e tá trabalhando em peso, recarregando e tamo junto. Tamo junto a todos, pessoal do Cartola também, que ainda não começou, não tem nem previsão pra começar, mas um abraço a todos. Tá certo, pra fechar aí, Boquinha.
3: Vou deixar meus parabéns aqui pro senhor Adevaldo e uma consideração pro Valdinho, não, não importa qual seja o presente que você dê a ele, o maior quem deu foi ele a você e deixar vocês em nome mim. Tá beleza, Com então.
0: Certeza. Pra gente fechar Com isso aí, pra gente fechar aí, saudações rubro-negras a todo mundo mais uma vez lembrando, tá no Spotify, tá no Deezer, Apple Podcast no Instagram e também no Youtube procure lá Quarteto Flanático, galera nosso super pau aí pra fechar. Uma ótima semana a todos e até a próxima edição do Quarteto Flanáutico. Valeu demais! Valeu,
1: galera! Valeu! Valeu!
0: Quarteto
2: Flanático falando do Mengão!